0: Aus Liebe zum Pferd. Der Podcast für gesund
1: erhaltenes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit.
0: Die Frage der Hilfszüge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die ein bisschen überfällig war, die unbedingt in unser Repertoire gehört. Es ist schon wieder ein bisschen aus der Mode. Wir sind ein bisschen hinter dem Trend, aber dennoch wollten wir die Folge aufnehmen. Nicht, weil sie Trend ist, nicht, weil sie mal hochaktuell war, sondern weil sie einfach wichtig ist und weil es wichtig ist, sich darüber zu unterhalten. Auch wenn viele sich dessen schon bewusst sind, ist es trotzdem wichtig, es aufzugreifen und noch einmal darüber zu sprechen. Und zwar geht es wie schon im Titel gesagt, um die Frage der Hilfszügel. Und da gibt es ja ganz verschiedene und es gibt ganz verschiedene Ideen hinter den Hilfszügeln und es gibt auch ganz bestimmte Bewegungsmuster, die einige oder fast alle Hilfszügel provozieren. Und deswegen habe ich mir heute die komplette Verstärkung geholt des Aus Liebe zum Pferd-Podcast-Teams, nämlich die Clara und die Amina die es aus Eigenanwendung früher mal oder auch aus physiotherapeutischer, osteopathischer Sicht mit mir zusammen reflektieren werden. Wir werden aber, und das ist vielleicht auch das Wichtige und für uns Richtige, nicht nur darüber sprechen, Ausbinder schlecht, Fragezeichen, sondern wir werden auch darüber sprechen, was kann man alternativ eigentlich nutzen, was kann man alternativ machen. Und genau, wir werden... Soweit es geht, professionell mit euch darüber sprechen. Ich versuche vor allen Dingen auch, meine Emotionalität runterzuhalten, obwohl wir natürlich jeder unsere eigenen Geschichten damit haben, unsere eigene Reha-Patienten, eigene Berittpferde, die darunter mehr oder weniger auch schon gelitten haben. Wir wollen dennoch aus physiotherapeutischer Sicht, wie schon erwähnt, das Ganze mit euch reflektieren. Und damit wir erstmal eine Basis haben, wollen wir darüber sprechen, was es eigentlich für Ausbindertypen gibt. Und da habe ich mich mal ein bisschen vorbereitet. Ich muss mal mein Blatt wenden. Ich selber habe Hilfszüge benutzen müssen in der Reitschule. Ich habe ganz klassisch in einem FN-Stall gelernt, bin dann zu einem FN-Turnierstall gegangen, habe dort für den Verein Niere geritten und genau, habe recht viel mit Ausbindern arbeiten müssen ähm, und die Quelle, die ich heute für euch nutze, mit, ähm, heißt www.zügelundbügel.com. Dort ist eine wunderbare Auflistung aller gängigen Hilfszügel mit dem gedachten Zweck, mit dem Nutzen und vor allen Dingen aber auch mit der Problematik dahinter. Und diese Seite fand ich ganz gut und daraus habe ich jetzt meine Informationen. Fangen wir mit was ganz Klassischem an. Die Ausbinder. Die Ausbinder, korrigiert mich bitte beide, wenn ich gerade ein falsches Bild im Kopf habe, aber die Ausbinder gehen von gehen die Gurtschlaufen nach vorne jeweils in ein Gebiss riemen und sie sollen, das Pferd, sie sollen dem Pferd einen Rahmen geben und dass das Pferd sich an das Gebiss anlehnt, beziehungsweise hier stand auch noch
1: anlehnt oder abstößt. Genau. Genau, also mhm. in den Gebissring, ne? Genau. Mhm. Genau. Ja. Und die haben meistens auch so einen äh, Gummiring sogar noch mal im Leder drin, ne? dass sie Software sind. Der ist verboten. So. Ach, den gibt es ja ist... mehr. Ah ja, mhm. Ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja.
0: Das stand Gut. auf der Website auch, dass das zumindest auf dem Turnierreitplatz glaube ich verboten ist, weil ähm, dieser Ring, ähm, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall gibt dieser Ring so eine Federung, die dem Pferd aber nicht hilft, sondern dem Pferd eigentlich Mehr, mehr hilft, hinter die Senkrechte zu kommen.
1: Okay, Und sie Na dann. Und sozusagen sister. mehr zu
0: entziehen oder gegen die Hand zu gehen.
1: Na dann, okay. Genau.
0: Ja. Gut. <lacht> genau. Die Ausbinder sind das. Genau. Dann haben wir einmal die, den Stoßzügel. Ähm, der Stoßzügel wird auf der Mitte oder in der Mitte des Sattelgurtes eingelegt. Zwischen den Vorderbeinen läuft er entlang und geht oft mit einer so einer Art Longierbrille an beide Gebissriemen auch wieder dran.
1: Habe ich, hab ich tatsächlich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Aber ja. ich habe es schon mal gehört, dass es sowas gibt.
0: Ja. Genau, die Stoßzügel ähm, haben einen Vorteil, und zwar lassen sie eine Bewegung des Kopfes nach rechts und links zu. Weil es ja nur einer ist. Ähm... Aber sie verhindern eben das zu hohe Heben des Kopfes. Dann gibt es, ähm, ich habe hier für euch fünf rausgenommen. Ich stelle sie euch alle fünf vor, aber es kann sein, dass wir im Verlauf des Podcasts gar nicht über alle fünf jetzt direkt reden, sondern eventuell auch nur über ein Gesamtbild oder über einen ganz bestimmten. Aber ich stelle sie euch trotzdem vor, weil das die gängigsten sind. Genau, dann gibt es den Dreieckszügel. Der Dreieckszügel wird auch in der Mitte des Sattelgurtes verschnallt, geht auch durch die Vorderbeine und ist aber ungefähr schon recht schnell nach dem Sattelgurt teilt er sich in zwei Zügel oder in zwei Riemen. Der eine Riemen kommt durch wieder durch, Gebiss, also durch beide Gebissringe wieder durch und werden dann wiederum verschnallt im ja auch wieder rechts und links ähm, in den Sattelbutsch schlaufen laufen genau. wie heißt das? strupfen <lacht> strupfen <lacht> ah, genau äh, im Endeffekt ein Schlaufzügel würde so funktionieren dass du diese beiden Zügel oder diese beiden Schlaufenden noch mit in die Hand nimmst aber der Dreieckszügel wird eben verschnallt und soll dem Pferd wiederum den Weg in die Tiefe zeigen, in die Dehnungshaltung. Große Gefahr dabei aber, das Pferd kommt hinter die Senkrechte. Was aber ähm, der Dreieckszügel ähm, auch als positiv auf der Website zumindest aufgeschrieben hatte, war, dass, es, ähm, dass sie am Gebiss eben nicht starr sind, sondern der Riemen ja durch den Gebissriemen oder durch den Gebissring laufen kann. Also das Pferd kann sich sozusagen innerhalb ähm, dieser Zügel ein Stück weit bewegen und wird nicht fixiert oder nicht so fixiert, wie also wird halt nicht angebunden am Gebiss, sondern es da kann ein Durchlaufen stattfinden. Mm, genau, die Schlafzügel, äh, da geht es halt darum, dass man eine zusätzliche Einwirkung hat und äh, wird in Korrektur oft benutzt, und was bei den Schlauchzügeln noch als Warnhinweis stand, nur an professionelle oder sehr erfahrene Hände zu geben. Ähm, Martingal. Das Martingal ähm, kennen wir oft von den Gelände. Gelände-Ritten. Ähm, das ist ein, ähm, eine, ein Ring, der um den Hals kommt. Und am unteren Ende des Ringes sind, ist auch ähm, so ein Riemen, der wieder... Am, am auf der Mitte des Sattelgurtes festgemacht wird, wieder durch die Vorderbeine, durch den Ring läuft und hat ganz am Ende ähm, noch zwei Ringe, also so für Riemen. boah, das schwierig ja, zu Ringer. erklären. Ja, also es ist halt der vom Sattelgurt aus kommende Riemen, ist einer. Sobald er in, zusammenkommt mit dem Halsring, Genau. Wird aus diesem einen Ring zwei Ringe, also genau. zwei Riemen, die dann am Ende Ringe haben, die mit in die Zügel kommen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Kompliziert. Warum machen wir
1: nochmal Podcast? Ja.
0: Wir müssen ein video
2: ort machen, sehr
0: viel einfacher. Ja, noch. also ich glaube, wir müssen bei dem Post einfach ähm, irgendwie Bilder von den Hilfszügeln mit reingeben, die ich jetzt <lacht> gerade beschrieben habe. Ansonsten wird das Murks, wenn man nur meinen Worten folgt. Ähm, aber ansonsten mal googeln. Hilft immer. So, und dieses Martin Gall begrenzt auch wiederum den Kopf nach oben und verhindert ähm, das Zügel durchziehen durch zu hohen Kopf. Also, du musst dir vorstellen, kommt das Pferd zu hoch mit dem Kopf, bekommen diese Zügel einen Knick und dadurch eine Hebelwirkung, die eben noch einwirkender auf das Pferd
1: ist. Genau. Und es kann ja. nur äh, geritten benutzt werden, sozusagen. Ansonsten, genau, es muss
0: Zügelkontakt von oben herrschen, genau. ansonsten
1: macht es keinen Sinn.
0: Wäre lustig, wenn man das nochmal versucht, ähm, mit in die Doppellonge zu nehmen oder so ein Mist. Ja, ja. hat bestimmt naja, jemand sein. versucht. Genau. Genau, so, das dazu, schwere Geburt, ähm, wie gesagt, als Kind, maximal als Heranwachsende Jugendliche in der Pubertät ähm, habe ich sie benutzt und dann ähm, auch andere Wege versucht zu finden. Aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt auch noch mal miteinander diskutieren werden.
1: Genau, ich kann ja mal gerade ähm, einsteigen. Also ich muss tatsächlich beschämenderweise sagen, dass ich sie tatsächlich früher öfter mal bei Pferden benutzt habe. Interessanterweise eher Dreieckszügel als Ausbinder, weil Ausbinder fand ich irgendwie immer zu krass. Keine Ahnung warum. Äh, und dann habe ich Dreieckszüge genommen und dann natürlich auch an der Longe den Inneren enger als den Äußeren und sowas. Ähm, tatsächlich wusste ich auch einfach nicht, dass es nicht gut ist fürs Pferd. Also man hat es so gemacht, und ich habe gedacht, ich tue dem Pferd irgendwie was Gutes. Und was war Jetzt, deine
0: Idee dahinter? Also was Gutes äh, dass tun? Dass das Pferd
1: äh, schön Muskeln aufbaut und sich schön dehnt und den Kopf runter macht und ordentlich läuft. Interessanterweise, als ich dann äh, meine Stute Merle gekauft habe, hatte ich die Info eigentlich immer noch. Ist zum Glück schon ein bisschen her. Ähm, und habe ein einziges Mal meine Stute mit Dreieckszügeln longiert. Aber die war so unglücklich und ich habe gemerkt, dass sie so dagegen geht, dass es eigentlich ja gar nicht gut sein kann. Dann habe ich es tatsächlich nie wieder gemacht und relativ schnell zum Glück eine Alternative auch gefunden, wie ich mein Pferd an der Longe gut arbeiten kann. Dann kam ich zu lieben Corinna in den Unterricht. Ja, und Corinna bisschen, wer? Äh, Corinna Rollwold natürlich. <lacht> genau. Weiß ja nicht jeder. Genau. Nein. Die hat dann angefangen, uns zu unterrichten und dann auch zu zeigen... Nach was denn? Ja, sie ist akademische Trainerin. Ja, aber sondern ein Podcast.
0: So. Ja, okay.
1: Alles klar. Stelle genau. also, nennen bitte. Ja. Sie ist lizenzierte Trainerin und hat uns dann gezeigt, wie ich mein Pferd so ausbilden kann, dass es sich selbst einfach gut tragen kann und nicht von außen sozusagen gehalten werden kann. Ich habe irgendwann mal das äh, innere Bild entwickelt, wenn meine Schüler so fragen, ja, ähm, Warum soll ich denn nicht mit Ausbindern longieren? Und dann habe ich immer gesagt, du, also ich sehe im Korsett einfach auch echt nett aus, ja. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwelche schönen Bauchmuskeln oder Rückenmuskeln entwickle. Und genauso ist es beim Pferd, ja. Ich presse es in eine starre Form, aber das heißt nicht, dass sich dadurch die guten Muskeln bilden. Und ja, so... Ja, ist einfach mein inneres Bild dann entstanden und ich habe verstanden, okay, das Pferd muss lernen, die Muskeln da zu entwickeln, ja, wo es sie einfach braucht, um sich gut zu bewegen, um ähm, schön zu laufen und schlussendlich dann nach der Bodenarbeit auch den Reiter gut tragen zu können.
2: Ja, aber es ist lustig, dass wir beide quasi dann über den Weg mit den Ausbildern dann zur akademischen Reitkunst geflüchtet sind. Weil bei mir war es auch so, ich habe die Ausbinder nie ähm, aktiv genutzt, also außer früher im Kinderreitunterricht. Und dann kam ich aber mit meiner Stute Biola ähm, an den Punkt, also es hat einfach nichts beim Reiten geklappt. Ähm, sie hat angefangen zu steigen unterm Reiter, nichts hat funktioniert. Und dann hat halt mein Trainer als letzten Ausweg, ich war damals 13 wohlgemerkt, hat er halt gesagt, naja, da musst du halt mal die Ausbinder drauf machen und die mal ordentlich ablongieren, sonst wird das nichts. Und ich hatte mit 13 Jahren, ich hatte also ich hatte keine Ahnung von, ähm, wie funktioniert gesund erhaltenes Training. Aber für mich war allein die Vorstellung so schrecklich, dass ich gesagt habe, ich will dort nie wieder hin. Und ähm, ja, habe dann auch zur Corinna Reubold gewechselt in die akademische Reitkunst. Ja, meiner
0: Erfahrung nach ist es auch immer so, dass Allheilmittel, so wie Amina schon gesagt hat, so macht man Ausbinder rein und Longier über Trapstangen und dann baut sich irgendwie die Muskulatur von alleine auf. Ja, vielleicht baut sich da auch irgendwas auf, aber wer weiß was. Und es gibt auch durchaus kontraproduktive Muskeln
2: zum Tragen, für die natürliche Bewegung und. Dem Warum läuft mein Pferd dann überhaupt so, dass der Kopf so weit oben ja. ist? Weil, ähm, wenn ich mir jetzt den Pferdekörper angucke und mir die Pferde anschaue, wie laufen sie denn in der Natur, ist es ja keine natürliche Haltung. Die Pferde laufen ja eher im Vorwärts-Abwärts, gerade im Schritt grasend ähm, vorwärts. Und das ist für sie ja eigentlich deutlich angenehmer, den Kopf zumindest ein Stückchen tiefer zu nehmen kann man sich ja als Mensch selber auch ganz gut vorstellen, so die ganze Zeit im Hohlkreuz zu laufen. Da nähern sich einfach die Dornfortsätze an. Das ist auf Dauer nicht ganz so angenehm. Und wenn wir uns die Pferde in der Natur anschauen, wann machen die das? Dann, wenn sie flüchten. Ähm, sonst nicht. <lacht> Und dann sollten wir uns natürlich erstmal fragen, okay, hey, wenn mein Pferd jetzt so läuft, als würde es eigentlich gerade flüchten wollen, warum, warum tut es das überhaupt, Ja und ähm, das hat meistens schon eine körperliche Ursache sei es ein Sattel, der drückt sei es ein Reiter, der schlecht auf dem Pferd sitzt irgendwas, wovor sie das Gefühl haben, weglaufen zu wollen sei es, sie verlieren gerade die Balance und wir kennen es, also wenn ein Pferd unausbalanciert ist. ist es ist meistens so, die Pferde werden schneller rennen los, ähnlich wie wenn wir über so eine Slackline balancieren. Wir merken, wir verlieren die Balance, dann rennen wir schnell auf die andere Seite oder wir laufen steil bergab und können das von der Kraft her nicht halten, dann werden wir auch schneller, so machen es die Pferde auch. Und das erstmal so ein bisschen nachvollziehen zu können, dass das jetzt kein Pferd ist, was wirklich entspannt und locker läuft, sondern dass es irgendeinen Grund hat für diese Haltung, in der es gerade geht, ist glaube ich schon mal der erste Schritt, um dann nachvollziehen zu können, was passiert jetzt, wenn wir das Pferd in die Haltung zwingen, die es ja aus irgendeinem Grund gerade versucht zu verhindern. Und wenn wir das jetzt natürlich mit Gewalt oder mit Druck machen, muss das Pferd das Ganze meistens irgendwie anders ausgleichen. Und Pferde sind fantastische Kompensationskünstler, weil in der Natur dürfen sie ja nie zeigen, wenn ihnen was wehtut. Also finden sie immer irgendwie einen Weg, Schmerzen zu kompensieren und es irgendwie doch hinzukriegen. Und das ist dann meistens das, was einfach beim Ausbinden passiert. Und das sieht oftmals auch relativ ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob wollt ihr dazu noch was sagen
0: oder soll ich weiterreden? Nee, ich finde es gut, dass du das vorher eingeschoben hast, dass wir erstmal über die natürlich gewählte Haltung des Pferdes
1: nachdenken. Und auch schauen, wo ist denn das Problem? Genau. Und ja. Ich hätte noch einen Punkt, ähm, und ich finde den gar nicht so unerheblich, ist, wir sprechen ja jetzt vor allem über das Longieren. Und ja, wo werden die Hilfszügel eingeschnallt? In ein Gebiss. Und ich bin der absoluten Überzeugung davon, dass das Longieren am Gebiss einfach per se schon schlecht ist. Dann noch zusätzlich mit irgendwelchen Ausbindern oder Dreieckszügeln oder keine Ahnung, ob man mit Stoßzügeln auch longiert, ähm, dadurch die Wirkung vom Gebiss noch schärfer zu machen und noch ungeeigneter fürs Longieren, ist einfach furchtbar. Ich habe dann auch schon so Dinge gesehen, dass... Ähm, Dreieckszügel in Kappzaum verschnallt mhm. wurden. Äh, auch sehr schwierig äh, und auch auf gar keinen Fall sanfter. Und auch bitte
0: nicht zum Nachmachen.
1: Und auch auf gar keinen Fall zum Nachmachen geeignet. Aber äh, ich fand die Idee schon äh, sehr skurril. Von daher, genau, ist einfach schon das Problem, dass ein Gebiss zum Longieren benutzt wird. Ein, Ge Ein mhm. Gebiss ist einfach für was ganz, ganz anderes gemacht. Wenn man sich einfach die Wirkungsweise von einem Gebiss anschaut, dann sollte einem klar werden, dass wenn man an einem Gebissring zieht, seitlich, in die Zirkelmitte, dass das falsch sein muss, weil der Unterkiefer reingezogen wird. Und Genau, also da wirken einfach so viele Kräfte dann auf das Maul, einmal rückwärts ziehend und einmal in die Zirkelmitte ziehend. Ähm, also wenn man sich das vorstellt, ja, das kann nicht gut sein.
0: Genau. Kommen wir doch
1: dann zum Punkt.
0: Wir haben die Hand nicht erklärt, schnallen aber Ausbinder ins Gebiss. Und was passiert mit dem Pferd? Wie wird es, es wahrscheinlich darauf reagieren?
2: Naja, also die meisten Pferde sagen dann natürlich, ähm, was sie, also ich meine, das sollen sie in dem Fall ja auch tun. Mhm. Ähm, leider, also sie merken, es kommt ein Impuls, ein Schmerzimpuls. Ähm, und sie versuchen natürlich, dem Impuls erstmal zu entgehen.
1: Auf jeden in, Fall.
2: In irgendeine Richtung. Ne? Es ist wahrscheinlich jetzt... Ähm, ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Hilfszügel ich da drin habe. Ähm, aber letztendlich ähm, ja, versuchen Sie dem Impuls zu entgehen und das geht ja dann meistens in die Tiefe, ähm, so wie der Hilfszügel eben wirkt. Genau.
1: Amina,
0: du hast gar. Ja,
1: genau. Also äh, tatsächlich, ich habe auch noch kein Pferd gesehen, was irgendwelche Hilfszügel drin hatte und mit der Nase vor der Senkrechten war, ähm, weil die Pferde versuchen, dem Schmerz, der ja tatsächlich einfach auch entsteht im Maul, zu entgehen und äh, ja, fallen auf die Vorderhand, äh, geben deutlich im Genick nach und äh, geraten mit der Nase natürlich hinter die Senkrechte. Ähm, ja, was einfach zu einer massiven Überdehnung äh, führt. Und genau, das ja. Problem daran äh, sehe ich einfach, dass ja das Pferd einfach so ungesund seinen Körper belastet, dass ja einfach immer größere Baustellen auch einfach entstehen. Sei das heißt, es irgendwelche Überbelastungen in den äh, Vordergliedmaßen, Schmerzen im Maul, Genick, Hals, ja, dass es einfach ähm, schwerwiegende Folgen haben kann und natürlich ähm, ist es wichtig, dass das Pferd sich lernt, von hinten her zu tragen, damit es überhaupt ähm, weich werden kann im Genick und so weiter und dazu gibt es andere Methoden, das Pferd auszubilden, als irgendwas reinzuschnallen und ja, ich finde, wir leben in einer ja, sehr modernen Welt und jeder hat die Möglichkeit, einen Zugang zu finden, sich Wissen anzueignen und zu lernen, wie kann ich das meinem Pferd anders erklären, was gibt es für andere Methoden, wo kann ich Trainer finden, die es mir erklären. Auf YouTube gibt es tausend Videos, wie ich die Arbeit am Kappzaun beginnen kann wie kann ich meinem Pferd erklären, ähm, was der innere Schenkel ist und so weiter. Ja, ich finde, das ist unsere Pflicht als Reiter, sich damit zu beschäftigen, wie schaffe ich es, eine gewaltfreie ja, Ausbildung meines Pferdes zu leisten. Und, und ja, genau. Ich möchte nur hinzufügen, nicht nur
0: gewaltfrei, ähm, sondern auch vom Bewegungsapparat her eine Gesund erhaltende Ausbildung. Eine Ausbildung, die nicht schnell zu Erfolgen führt, sondern nachhaltig ein gutes Bewegungsgefühl gibt und eine gute Tragfähigkeit, wenn wir es dann reiten möchten.
1: Absolut. Genau. Ja. ja, genau. Absolut. Dass wir,
0: dass wir auf, auf allen Ebenen sind. Und gewaltfrei möchte ich noch mal eins hinzufügen, was ich bisher glaube ich, auf jedem Bandkurs hören durfte. <lacht> Und das ist die Frage der Pferdepropillen. Und zwar mhm. ähm, haben Pferdepropillen, sind horizontal ausgerichtet. Das bedeutet, dass wenn man hinter der Senkrechten das Pferd stellt, kippt die Linse. Das heißt, das Sichtfeld vom Pferd wird beeinträchtigt. Und wir alle wissen, Pferde sind Fluchttiere. Und es setzt sie unter Stress, können sie ihre Umgebung nicht mehr deutlich wahrnehmen. Das heißt, es wird so ein Stück weit hilflos gemacht.
1: Mhm.
0: Stresshormone werden automatisch ausgeschüttet. Und genau, das auch nochmal zum gewaltfreien Training.
2: Genau, und ich glaube, ähm, was man sich auch einfach nochmal fragen sollte, oder was ich auch noch ein ganz spannendes Thema finde, ist, warum finden gerade die, oder ja, warum gibt es gerade bei den Ausbindern so eine große Diskussion? Und es ist ja ein ganz großes Thema. Das Pferd soll sich in die Tiefe strecken, das Pferd soll sich in die Tiefe lösen. Da sind wir uns ja alle irgendwo schon doch einig. Ähm, aber wie kommt man dann auf die Idee, das Ganze über Ausbinder lösen zu wollen? Und da, finde ich, liegt so ein bisschen die Problematik dabei, dass wenn ich jetzt auf meinem Pferd sitze, und dann gibt es ja ganz, ganz viele Hilfen, wie zum Beispiel meine Schenkelhilfen, meine Sitzhilfen, meine Zügelhilfen. Und die kann ich ja alle irgendwie verstärken. Das heißt, ich kann ja, weiß ich nicht, wenn mir das Pferd nicht schnell genug geht, mache ich halt einfach mehr den Schenkel dran, solange, bis es halt schneller läuft. Oder wenn ich das Pferd nicht so schön, wenn es nicht so gut seitwärts läuft, dann nehme ich halt den inneren Schenkel dran und gucke, dass es mehr seitwärts läuft. Also es gibt ja immer eine Möglichkeit, das Ganze ich sage jetzt nicht, dass es gut ist, aber es ist halt so, es gibt die Möglichkeit, die Hilfe zu verstärken. Das Problem ist jetzt nur, wenn sich das Pferd wirklich reell abwärts lösen soll, dann kann ich nur nachgeben von meiner Hand und darauf hoffen, dass mein Pferd sich zur Hand hinstreckt. Und ich glaube, das ist wirklich das Riesenproblem, weil wenn es das dann nicht tut, dann sind die Leute halt hilflos, weil das können sie ja nicht verstärken. Also sie können, das Nachgeben kann man nicht verstärken, das ist einfach so. Und was sie halt dann probieren ist das Pferd irgendwie runter zu ziehen, um das Ganze zu verstärken. Und ich sei es beim Longieren, sei es beim Reiten und ich glaube, dass das wirklich so auch mit die große Problematik des Themas ist, dass man nicht weiß, also dass die Leute dann da oft mit ihrem Latein am Ende sind, weil sie das so gewohnt sind in der Pferdeausbildung, naja, wenn was nicht klappt, dann mache ich halt mehr davon, bis es klappt. Und dass man dann halt aber sehen muss, okay, ich arbeite mein Pferd wirklich erstmal ähm, durch andere Wege locker und dann kommt letztendlich diese kopf als Endresultat meiner gesunderhaltenen Arbeit. Ähm, da fängt es dann halt an, schwierig zu werden, wo man sich dann halt mit Gesunderhaltung beschäftigen muss und halt damit, wie muss mein Pferd eigentlich laufen und wo hat mein Pferd vielleicht gerade Verspannung, was läuft gerade schief, dass mein Pferd sich nicht in die Tiefe hinein entspannen kann. Genau, jetzt zur Frage, wie soll mein Pferd denn dann eigentlich laufen? Wir gehen jetzt einfach mal von der Zirkellinie aus, weil natürlich gerade, wenn wir auf der Reitbahn reiten, haben wir, immer, haben wir es immer wieder mit auch Kurven zu tun. Ähm, das heißt, das Pferd muss irgendwie gucken, gerade auf der Zirkellinie beim Longieren, ähm, wie schafft es sich, sich selber zu tragen und nicht sich einfach wie ein Motorrad in die Kurve zu lehnen und auf die innere Schulter zu fallen. Da haben wir nochmal das Thema mit der Trense. Das Ganze verstärkt dieses auf die innere Schulter fallen dann natürlich enorm, weil der Unterkiefer nach innen rotiert, somit die korrekte Biegung durch die Wirbelsäule auch verhindert wird. Ähm genau, das heißt, das Pferd braucht, um auf einer Zirkellinie zu laufen, eine korrekte Stellung und Biegung, die wir uns erarbeiten müssen. Es braucht eine Rumpfmuskulatur, die arbeitet. Das, der Rumpf des Pferdes ist rein muskulär aufgehängt zwischen den Schulterblättern. Das Pferd muss sich über, zwischen den Schulterblättern über die Rumpftragemuskulatur anheben können, über seine ventrale Kette die Bauchmuskulatur arbeiten können, um den Rücken anzuheben und dann kann auch der Hals in die Tiefe fallen. Das heißt, es ist nicht mal so einfach gesagt, dass man den Hals einfach runterzieht und dann kommt der Rest. Denn wenn man das tut und das Pferd darauf nicht vorbereitet ist, dann passiert meistens eine Kompensationshaltung. Das heißt, man hat manchmal das Gefühl, wenn man den Hals in die Tiefe zieht, als würde der Rücken eigentlich hochkommen, was wir eigentlich wollen. Aber was passiert, ist, dann, dass dann manchmal nur hinten die Lände hochkommt, aber nicht der Rücken vorne, also die Brustwirbelsäule, mhm. sinkt eher tief und hinten die Lände kommt hoch. Weil das Pferd muss sich ja irgendwie stabilisieren können. Kennt man auch ganz gut, wenn man selber viel irgendwie am Schreibtisch sitzt und die Schultern Fallen einem so ein bisschen nach vorne. Also man hat ja oft so nach vorne geneigte Schultern, eine verkürzte Brustmuskulatur. Und was man dann oft macht, ist, man versucht sich hinten über die Lände nach oben wieder zu ziehen. Das heißt, es geht immer auch einher mit Ländenschmerzen. Und dann denken die Leute, oh, guck, der Rücken kommt hoch, aber wenn man sich eigentlich das Pferd im Gesamten anschaut, versucht das Pferd nur zu verhindern, dass es nicht nach vorne überfällt, indem es sich hinten stabilisiert und nach oben zieht oder eben über die rückführende. Vorderhandmuskulatur zu stabilisieren. Dann haben wir ein abgesunkenes Brustbein, ein Pferd, was vorne absinkt und sich hinten irgendwie versucht noch zu retten, indem es sich hochzieht.
0: Klara, ich möchte einmal noch auf eine Sache eingehen. Mhm. Und zwar ähm, ist es ja immer so ganz toll, oh, wir wollen alle den aufgewölbten Rücken. Mhm. Faktisch wollen wir <lacht> aber keinen aufgewölbten statischen Rücken, sondern wir wollen einen dreidimensionalen Rückenschwung. Also das heißt mhm. natürlich, wir wollen keinen Senk wir möchten auch nicht, dass das Pferd ähm, ja, irgendwo ähm, stagniert. Aber bei ein, weil man muss auch sich vorstellen, die Dornfortsätze können nicht nur oben sich berühren, sondern es kann auch passieren, dass äh, sie unten zu dicht zusammenkommen. Das bedeutet, wenn wir sie zu doll aufwölben ist es auch wiederum nicht gut. Die müssen schwingen können. Die müssen sich dreidimensional ah, bewegen können.
2: Aber dann meinst du nicht die Dornfortsätze, die sich unten berühren, sollen? Nee, die Der Wirbelgröpper, der, der sich unten genau, genau, genau.
0: Richtig, danke für die Korrektur. Aber genau, dass wir eben, wenn wir überlegen, äh, wir spannen das enorm weit auf, was passiert. Unten kann sich auch was stoßen. Natürlich ist dieses unten Stoßen schwieriger zu erreichen, manchmal auch gar nicht zu erreichen, aber zumindest ist das auch als Gefahr. Das heißt, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen jetzt nicht einen endlos aufgewölbten Rücken, sondern wir wollen, dass der Rücken dreidimensional locker schwingen kann und dazu muss er ja so ein bisschen ähm, nach oben hin nachgeben, damit die Dornfortsätze sich öffnen können und diese dreidimensionale Schwingung sich eben über den Rücken ähm, erschließen kann.
2: Ja, wir wollen eigentlich, ne, wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst, was du gesagt hast, Bewegungsfreiheit. Ja. Das heißt, wir wollen nicht das eine Extrem, dass die Dornfortsätze zu nah aneinander kommen. Wir wollen aber auch nicht das andere, ähm, dass natürlich dann eine Engstellung der Wirbelkörper passiert, was, glaube ich, bei der Halswirbelsäule dann natürlich auch die große Gefahr ist, wenn wir mit Ausbindern longieren, wo man nochmal dazu sagen muss, was, wo wir jetzt die Problematik haben, wenn wir das Pferd mit Ausbildern longieren, gehen wir in eine Überbeugung, also eine Hyperflexion der Halswirbelsäule rein. Das heißt, die beugt sich zu viel, ne, was du angesprochen hast, was ja auch die Gefahr sein kann. Ähm Und quasi unten an diesen Wirbelkörpern durch dieses Wirbelloch verläuft, also verläuft ja das Rückenmark, die ganzen Nerven treten da aus. Alles ist an der Wirbelsäule. Wenn man sich das auch nochmal vor Augen richtet, wir haben hinten am Hinters Hinterhauptsbein so. ähm, haben wir auch nochmal einen Riesenpunkt, ne? da ist das Atemzentrum, da liegt alles liegt da hinten im Genick, im Hals an der Wirbelsäule ne? und wenn man sich das nochmal vorstellt dann weiß man auch, wie viel Schaden man einfach anrichten kann ähm, wenn man die Wirbelsäule zu stark ähm, komprimiert und in ihrer Bewegung eben ja. zu stark einschränkt
0: ja. Gehen wir nochmal auf die Gliedmaßen. Wir waren mhm. jetzt so schön ähm, bei dem Fisch. bei der Wirbelsäule. Ja. <lacht> ja. ja, <lacht> wir haben aber kein Fisch, sondern wir haben Pferde, die mhm. haben noch Gliedmaßen. Mhm. Wie sollen denn die Gliedmaßen am besten schwingen?
2: Also ähm, Oder vorgreifen? Ja, prinzipiell ist ja oft so das Idealbild, dass alle Gliedmaßen ähm, gleichmäßig belastet werden sollen. Sprich, wenn der Huf jetzt auffußt auf den Boden, dass der eben gleichmäßig seinen Druck verteilt, weil natürlich immer, wenn wir da irgendeine Fehlhaltung haben, kommt es natürlich immer zu einer Fehlbelastung auch in den Gliedmaßen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Idealbild, hundertprozentig wird man es wahrscheinlich nie erreichen, ähm, aber das ist die Idee dahinter und ähm, wie wir das schaffen, ist eben über die korrekte Stellung und Biegung, dass sich das Pferd eben nicht wie ein Motorrad in die Kurve lehnt, dass wir eben versuchen, das Pferd auf der Zirkellinie gerade zu richten, dass es mir nicht auf die äußere Schulter fällt, nicht auf die innere Schulter fällt, dass mir die Hinterhand nicht raus oder rein driftet, ähm, sondern dass ich wirklich erstmal gucke, ähm, kommt mein Pferd ins Gleichgewicht, schwingen die Vorderbeine, aber auch die Hinterbeine, die Zirkellinie entlang und ähm, ja, habe ich da eine gleichmäßige oder annähernd gleichmäßige Belastung der Gliedmaßen. Genau, dann ist es noch wichtig zu sagen, ähm, arbeite die Hinterbeine
0: vor. Das bedeutet ähm, gerne ähm, bestmöglich unter den Schwerpunkt, sodass dann die Vorderbeine locker nach vorne rausschwingen können und nicht zu stark ähm, unter dem Brustkorb. Wie nennt sich das?
2: Runterschieben. <lacht> ja, runterschieben,
0: danke. <lacht> genau, ähm, das heißt, wir haben auch einen wichtigen Aspekt der Ausbildung aus der ähm, Stabilisierung, Kräftigung und Mobilisierung der Hinterhand, dass die eben tragfähig unter den Schwerpunkt treten kann. Genau. Und ja.
2: Ich glaube, jetzt können wir bald äh, dahin gehen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle: Ja, und wie mache ich das? <lacht> Buch, Buch, drei Stunden. Es hört, sich jetzt alles genau. so nett, es hört sich jetzt alles so nett an, wenn wir das so erzählen. gell? also die Hinterbeine, ja. die schwingen da einfach dann vor. und das, genau. ist das, selber. das ist super einfach. Fantastisch ist das. Gar kein genau, Problem. Genau, so
0: ein Podcast äh, ersetzt kein Training, ersetzt kein, <lacht> zu, keine Zusammenarbeit mit dem Profi.
1: Und also mit uns. <lacht> also, ähm, ich würde jetzt tatsächlich mal auf, die, ähm, auf den Einstieg in dieses gesund Training gehen, wenn das für euch in Ordnung ist.
0: Mhm. Also für mich, Ja, ich will, ja wenn du damit dich beim Kappzaum meinst, weil das würde jetzt bei mir anklicken. Ja.
1: <lacht> okay. Genau, da würde ich jetzt nämlich... Ähm, ja, gerne. Erklär den Kapzaum. ...einsteigen. Genau, also wir haben ja jetzt erklärt, irgendwie am äh, ja, mit Ausbildern zu arbeiten oder Hilfszügeln generell finden wir jetzt nicht so sinnvoll. Und das Longieren über die Trense auch nicht. Okay, aber ich brauche ja irgendein Hilfsmittel, was sich da vorne dem Pferd an seinen Kopf machen kann, damit ich ihm bestmöglichst erklären kann, wie es denn ja, gut laufen kann. Und dazu brauche ich einfach Hilfsmittel. Genau. Wir lieben die Arbeit einfach sehr am Kappzaum. Und Kappzaum ist auch nicht gleich Kappzaum. Also es ist sinnvoll sich einen qualitativ hochwertigen Kappzaum zu kaufen, der auch gut passt. Ich habe schon ganz viele Kappzäume gesehen, die nicht sinnvoll waren fürs Pferd, bei dem die Hilfen tatsächlich auch falsch ankamen oder das äh, Nasenteil zu weit unten auf die Nüstern geknallt ist oder also da habe ich schon einige komische Dinge gesehen. Also, es macht Sinn einen ähm, guten Kappzaum zu wählen der die Hilfen einfach auch gut und sanft an den Pferdekopf überträgt. Genau, wie fange ich denn das Training überhaupt an? Wenn ich die Pferde äh, anfange, auf Kapzam auszubilden, dann ähm, ja, zeige ich ihnen überhaupt erstmal den Kapzam. Für manche Pferde ist es ganz irritierend, dass die Hilfe plötzlich über die Nase kommt und nicht wie beim Halfter zum Beispiel unten am Unterkiefer. Ich zeige Ihnen, dass Sie, ähm, also ich hack das Strickchen nicht zu, mit einem zu großen Karabiner in die Mitte ein und zeige Ihnen, dass Sie ähm, dem Druck nachgeben können, dass Sie sich nach rechts und links stellen lassen können. Ich fasse dazu oft ganz vorsichtig einfach auch im Hals an, ähm, dass Sie einfach merken, Sie können dem ganz leicht folgen. Dann, ja gibt Es ganz viele Übungen, die man dann auch im Stand machen kann, dann anfangen kann, in der Handarbeit erstmal mit dem Pferd zusammenzulaufen, dem Pferd den inneren Schenkel erklären, das ist, zählt jetzt nicht mehr zur ja, sondern dann einfach ähm, die Schulung. es gibt den inneren Schenkel, dann den äußeren Schenkel, den äußeren Zügel, inneren Zügel und so weiter, das muss ich alles dem Pferd erklären. Und wenn das Pferd in diesem Hilferahmen und dem Kappzaum gut geschult ist, dann kann ich mich etwas weiter vom Pferd entfernen. so weit, dass ich dann langsam in das Longieren reinkomme. Meistens starte ich das Longieren schon, bevor die äußeren Hilfen perfekt sind, weil mir erstmal meistens der innere Schenkel auch reicht und der äußere Zügel und Genau, und dann beginne ich einfach mit dem Pferd ähm, erstmal auf großen Linien, dann beginne ich Zirkel verkleinern, Zirkel vergrößern und schaue, dass das Pferd lernt, sich zur Hand hinzudehnen, den inneren Schenkel anzunehmen und so seinen Körper einfach gut zu formen. Genau, also... Und ihr merkt, das ist ein längerer Ausbildungsprozess, Es ist nicht einfach, ich hänge das Pferd an die Longe, lasse es um mich herum laufen und das laufen wird schon sich irgendwann biegen, ja, sondern ich muss die Hilfen erklären, ich muss den Kappzaum erklären und, aber ich muss sagen, wenn das Pferd wirklich gut an den Hilfen ist, dann macht es richtig Spaß und dann ist Longieren auch nicht einfach langweilig, ich stehe in der Mitte und das Pferd latscht um mich herum, sondern ich kann alles mögliche mit dem Pferd machen, ja, ähm, und äh, tatsächlich ist, wird Longieren dann auch anstrengend. <lacht> dann äh, ja, äh, ist man durchaus auch mal selbst geschwitzt Aber ja, man kommt einfach eine ganz feine Kommunikation und merkt, wie es dem Pferd auch einfach gut tut und ja, man auch einfach ja, ganz viel mit ins Reiten dann übertragen kann und eine ganz, ganz feine Kommunikation mit dem Pferd eingeht. Genau das mhm. mal so zum groben Einstieg. Das ist natürlich jetzt sehr knapp zusammengefasst. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, sucht euch einen Trainer, der euch da ähm, ja, gut auf den Weg bringen kann und lasst euch inspirieren. Genau.
0: Mhm. Ähm, einfach auch nochmal, um das ganz mhm. bildlich kurz zu haben. Wir wollen ja immer die sogenannte Lauflinie haben. Und der Kappzaum hilft uns über die Einwirkung eben auf den Mittelpunkt ähm, der Schädel dabei, dass schon beim Laufen das Pferd von der Schädelbasis aus eher die Tendenz hat, der Lauflinie auch zu folgen, so wie es anatomisch in der Wirbelsäule korrekt wäre.
2: Mhm. Genau. Amina, magst du noch einmal ähm, ganz kurz, also nur so grob erklären, weil du hast jetzt viel vom inneren Schenkel und äußeren Zügel und so weiter als Hilfengebung fürs Longieren gesprochen. Und das ist ja jetzt vielleicht für jemanden, der nicht aus der akademischen Reitkunst kommt, der denkt sich, wie ich sitze ja gar nicht auf dem Pferd, wie kann ich deinen inneren Schenkel und einen äußeren Zügel haben? Vielleicht einfach nochmal kurz zum Sagen, was das für Hilfen sind.
1: Nee, also ich kann auch parallel auf dem Pferd sein und es gleichzeitig longieren. Nein, okay. Das ist sehr gut, dass du das erwähnst. Genau, Also ich schule mein Pferd mit äh, Gärtenhilfen. Also ich nutze meine Gärte dazu, um diese Punkte zu erreichen. Ja, ich kann mit der Gärte wie einen verlängerten Arm sozusagen, kann ich die äußere Schulter zeigen, ich kann die äußere Gruppe zeigen, ich kann die innere Gruppe zeigen, ich kann den inneren Schenkel zeigen. Und das Pferd lernt, die Hilfe anzunehmen, ja, und sich einfach zu formen und ähm, genau, innerer Schenkel heißt es deswegen, weil die Hilfen genau gleich sind wie beim Reiten. Ich nutze ja einfach die Punkte, die ich auch beim Reiten nutze, um das Pferd auszubilden, damit ähm, ja, ich auch beim Reiten einfach davon profitieren kann und das ist nicht einfach ich bilde irgendwas am Boden aus und habe da nichts davon, sondern nee, ich, ähm, also zum Beispiel die Jungpferde, ich bilde die ganz viel am Boden aus und wenn ich mich dann drauf setze, dann haben die einfach schon verstanden, was das heißt, wenn ich äh, den inneren Schenkel anlege und so weiter. Mhm. Ähm, ja, genau. Super.
0: <lacht> ich glaube, wir haben eigentlich so an sich eine runde Sache <lacht> ja. aus der podcast -Folge. Ich habe ähm, aber ein, ein brennendes Beispiel aus der Praxis, was ich euch gerne näher erzählen möchte. Aber auch in aller Kürze, ähm, damit genau, wir einfach nur Lust haben, zu zuzuhören und das Ganze nicht zu so lange führt. Ähm, und weil mein Kopfhörer einfach einen niedrigen Akkustand hat. <lacht> also, und zwar habe ich einmal den lieben Jorik äh, trainiert, äh, zur Ausbildung bekommen, dreimal die Woche, ähm, im begleitenden Beritt. Jorik ähm, war damals ein. Äh, Neu, ich glaube 17-jähriger Norweger Wallach des alten Schlags also recht groß recht breit nicht so dieses süße ponyformat sondern wirklich ein bisschen der ältere Schlag und Jorik äh, kam aus der Reitschule wurde angeritten und jahrelang geritten äh, für Anfänger über Hilfszügel weil äh, das hatte ich am Anfang noch vergessen Hilfszügel, äh, gerade Ausbinder, ähm, Stoßzügel und all so eine Geschichten sind auch oft in, für die Anfänger, ähm, dass sie sich auf den Sitz konzentrieren, dass sie nicht so viel zu kämpfen haben mit dem Pferd. Und Jorik war eben so ein Anfängerpferd in der Reitschule. Und Jorik kam dann zu mir in Beritt und der wurde beim Verkauf meinen Kunden wirklich nur auf Ausbinder vorgestellt. Meine Kunden hatten damals noch nicht so die Ahnung, hatten mich auch nicht dabei. Und ähm, genau, der Jorik äh, kam dann eben auf den Hof. Und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es sah aus, als ob man ihm die Krücken weggenommen hat. Also er ist mit der Nase absolut im Sand gelaufen. Er ist auf die Vorhand förmlich geknallt. Und er ist seinem Gleichgewicht davon gelaufen. Und ähm, ich habe dann auch erstmal. Reitverbot verteilt und habe ähm, gesagt, wir müssen den erstmal wieder in einen gesunden Bewegungs... in ein gesünderes Bewegungsmuster, weil von gesund war noch lange nicht die Rede, aber so, dass es halt ähm, nicht mehr so extrem war. Und dann haben wir ihn ein Dreivierteljahr, habe ich ihn mit in den Wald genommen, habe einfach Geländetraining ganz viel gemacht, wo er einfach... Ähm, ja, von mir nicht mechanisch auch irgendwie über diese ganzen Hilfen oder über den Kappzarm immer wieder daran erinnert wird, bitte trage dich, bitte nimm die Hinterhand vor, sondern ich habe das die Natur regeln lassen und habe ihn einfach über Naturhindernisse geschickt, habe ihn hoch und runter laufen lassen und habe ihn einfach wieder seinen eigenen Körper entdecken lassen. Und dann natürlich über Bodenarbeit, Handarbeit und dann eben später auch die Longierarbeit haben wir ihn in ein halbwegs gutes Bewegungsmuster bekommen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, der, der nicht viel wiegt, darf so die ersten Reitversuche mit diesem Pferd machen und genau, er läuft heute nach wie vor, finde ich, manchmal noch wie so ein alter Opa äh, mit so einem kleinen Katzbuckel, aber ähm, immer besser und vor allen Dingen immer mehr, mit immer mehr Schwung und immer weniger Schnelligkeit aus seiner Balance heraus. Was schön war, war tatsächlich, und was komplett weg war, war Stellung und Biegung. Und das ist tatsächlich wiedergekommen. Ich finde nicht, dass man diesem Pferd die jahrelange Ausblenderturtur nicht mehr ansieht. Man sieht sie ihm immer noch an, auch nach vier Jahren immer noch. Aber es wird auf jeden Fall besser. Und es sieht deutlich gesünder aus. Und er ist auf jeden Fall fähig, wieder auch zu tragen. Genau, das war so mein Beispiel. Ähm, ja, habt ihr auch sowas noch im Kopf?
1: Nee? Okay. <lacht> nee, tatsächlich habe hab, hab ich das Glück, äh, dass wir äh, Pferde erreichen, die nicht mehr mit Ausbindern geritten werden oder auch gar nicht, wenn überhaupt, lange damit trainiert wurden. Ja, da habe ich äh, tatsächlich Glück gehabt. <lacht>
2: Ja, das ist bei mir auch so, aber ich fand es nochmal ein schönes Beispiel zu hören, auch einfach ähm, vielleicht für die Leute, die zuhören und die vielleicht sagen, sie haben genau so ein Pferd gekauft, was vielleicht früher hm. nur mit Ausbildern gearbeitet wurde und sie wissen gar nicht, wie sollen sie das jetzt rausholen aus dem Bewegungsmuster und einfach um nochmal da jetzt Ideen bekommen zu haben, wie man das angehen kann.
1: Genau. Ja, schön. Ich glaube, jetzt langsam kommen wir gegen Ende. Mhm, genau. Es war wunderschön,
0: in diesem Rahmen mit euch über dieses ähm, doch sehr hoch aufgeladene Thema zu sprechen. Und ich hoffe, ähm, euren Zuhörern hat es gefallen. Ihr konntet daraus etwas mitnehmen. Und falls das ein oder andere fachlich, gerade was die Ausbinde angeht, nicht 100% korrekt war, schreibt uns gerne, dann ähm, nehmen wir das in unseren, in unseren Stories auf Instagram und Facebook mit auf und können das auch noch in der Beschreibung jederzeit ändern und darauf hinweisen, falls euch etwas aufgefallen ist. Und wir hoffen, wir haben euch eine Idee gegeben, wie es anders funktioniert und auch warum ja, Hilfszügel vielleicht nicht helfen.
1: <lacht> genau. genau. <Ja>. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> gut, dann danke Amina, danke Clara. Es war wieder schön mit euch. Und
2: bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.